0: Colombia me llora, hay gente que mata, sufriendo la madre mía llora, el pueblo me ataca, hay diversidad, óyeme Dios mío, si usted no me va a aceptar lloro, sufro con los míos. Polifonías Diversas. Nociones, historias, luchas y construcción de paz de personas LGBTI en el conflicto armado. Bienvenidas a la segunda temporada de Polifonías Diversas. En esta ocasión estamos escuchando Cuando los pájaros no cantaban, volumen testimonial del informe final de la Comisión de la Verdad. A continuación vamos a escuchar el relato ubicado en el libro de las devastaciones y la vida, titulado Vivir en alerta, en la voz de Juan Álvaro Medina Lerzundi, desde Florencia Caquetá. A pesar de que las etiquetas no me gustan, la única que sí es la de ser un hombre gay, con su perfil muy géneris, ser hijo adoptivo de una pareja homoparental. Dos madres conforman el hogar disfuncional en el que crecí. Pero sea como sea, amo a mis dos mamás. Porque crecí con ellas. Ellas me dieron la educación, los libros, un buen colegio. Y nunca me faltó la comida. El hecho de haber crecido en un barrio de un pueblo de La Guajira en el que no había suficiente educación. Pero sí una cantidad poderosa de prejuicios. Sumados al hecho de ser criado por dos mujeres, me acarrió varias problemáticas. Sufrí abuso de la comunidad, el hijo de las machorras, el hijo de las lesbianas. Tus mamás te encontraron en el mercado. Tu mamá biológica es una prostituta que te dejó tirada por irse detrás de un hombre. Entre otros muchos comentarios. Luego fui abusado sexualmente a la edad de 7 años con repetición a los 10. La primera vez fue un chico de alrededor de 18 años y luego fue un grupo de chicos que también eran pobres. Esos dos cuadros de abuso sexual marcaron mi vida. No estoy diciendo que me hayan vuelto homosexual, porque siempre tuve una inclinación muy distinta hacia las personas de mi mismo sexo. Pero son situaciones que te hacen sentir con el corazón latiéndote un poquito más que al resto de los mortales. Porque vives en un contexto donde todo lo que encuentras a tu alrededor es totalmente hostil. Por eso siempre fui una persona muy alejada. En cada momento que encontraba en mi vida pensaba que iba a haber un abuso que siempre iba a haber alguien que me maltratara. A la edad de 10 años, decido emigrar de la Guajira al Cesar. Huyo de eso y de una mamá castrante, grosera, mezquina, humillativa. Mi otra mamá siempre fue apoyadora, una persona dada al cariño. También me voy porque sentía que en la Guajira sentía el fantasma de mi madre biológica. Porque me mantenían diciendo, tu mamá biológica en cualquier momento llega y te roba. ¿Pueden creerlo? Me vengo a vivir al Cesar, donde trato de hacer una conexión con este medio que era igual de machista y espantoso. Vivir en el Cesar... De los 11 a los 17 años fue un grito ahogado Era una época en la que vivía desesperado por no verme tan marica Desgraciadamente era un hombre muy afeminado Había tenido mi despertar sexual en la Guajira Pero no mostraba mis inquietudes sexuales Eso era la aberración más grande de, eso, de este mundo vivía en una constante opresión diciéndome no te pongas esto porque te ves muy marica engorda la voz porque tienes una voz de niña sabes que te quieres expresar de una manera distinta pero prefieres portarte de una manera políticamente correcta para que nadie tenga queja tuya son pesos sociales muy grandes con los que te levantas todos los días por eso creo que hoy en día sufro de ataques de pánico estoy pasando por un proceso de depresión profunda que ni siquiera me ha dejado graduar de mi carrera y desde muy chico tu mente te está diciendo que tienes que vivir en alerta identifico el año 95 como un año de giro Termino mi bachillerato y pienso... Adiós al bullying de compañeros. Voy a estar un poquito más tranquilo. Todavía estaba en la tumba con el tema de mi orientación sexual. Pero igual le digo a mi mamá... Ay mamá, me quiero ir para Bogotá a estudiar actuación. Llego a Bogotá supuestamente queriendo estudiar actuación... Pero lo que no sabía era que eso era un pretexto que tenía para que una nueva persona naciera en Bogotá. Entonces comienza una nueva vida, encuentro los bares gay, donde podía ser sin miedo, donde podría expresarme sin temor. Estaba en Bogotá por huir de la agresión por tener la posibilidad de encontrar afecto. Tener contacto con ese mundo fue lo que me dio vida, lejos de ese cesar tan opresivo. Tuve muchos novios, rumbeaba mucho. Fue una cosa muy fuerte, pero bella de todos los modos, porque me desquité de los años de dolor que llevaba en mi alma, solo que por desgracia quedé sin plata y me tocó regresar. Regresé y el Cesar seguía siendo un departamento doble moralista. Por lo menos ya existían lugares donde los gays de closet podían ir y se miraban. Había zonas que eran de chicos gay en los que se sentaban a hablar. Por ejemplo, la zona de la gobernación y lugares como plazas y bares fueron de encuentros para nosotros. Entonces comencé a mostrarme... Sin que me importara absolutamente nada. Llegué muy liberado. La reina del cabaret. No me iba a dejar de nadie. Justamente ahí comienza el fenómeno paramilitar. Estábamos hablando del año 1999, 2000. Comienzan a salir listados de maricas boletas. O te recoges en tu casa o te matamos. No respondemos por tu vida. Un día me agarraron a un chico gay muy afeminado que andaba con su cabello largo y sus zapatos de plataforma y lo dejaron calvo. Decían, esto es para que respeten a los paracos. De ahora en adelante, marica que pillemos, lo jodemos, le zampamos un tiro por las patas, uno escuchaba cosas terribles. Aún así... El grupito que nos reuníamos en la gobernación persistíamos en estar ahí. Nos gustaba ese lugar. Lo habíamos reclamado como nuestro. El primer hecho que puso mi vida en peligro fue el día que venía caminando de la gobernación. Alrededor de las doce y media de la noche. Por la avenida venía una camioneta de platón, lujosa, roja. Venían unos hombres muy eufóricos que decían... Al que encontremos lo quebramos. Iban haciendo tiros al suelo. Yo salí corriendo y me tiré al monte. Di muchas vueltas para que no me dieran... Y terminé bastante rasguñado por tratar de cuidar mi vida. Ese fue el día que entendí... Esto es en serio. Si no me hubiera tirado al monte... ...me hubieran matado... ...el César... ...no era... ...lo mismo para ninguno de nosotros... ...pero eso no nos importaba... ...a mí... ...ese sustico... ...se me olvidó bastante rápido... ...continué yendo a la gobernación... ...un día se armó... ...una especie de... ...radiotón... ...fuimos varios gay... ...y nos dimos encuentro allá... ...había un grupo de muchachos... ...que nos estaba viendo... Nos miraban y nos miraban y resulta que uno de mis amigos se acercó a donde uno de ellos y le dijo, si quieren nos vamos para el río. Teníamos la parranda, ustedes consiguen el ron y la vamos a pasar sabroso. Total, se acabó el evento y comenzamos a interactuar, pero había algo en la actitud de ellos que no me gustaba porque se mostraban muy agresivos. Muy machistas. Para mí fue como el primer campanazo. Pero tampoco iba a dejar tirados a mis amigos. Esos muchachos trajeron la camioneta y se me hacía bastante parecida a la que estaba echando tiros al suelo. Había algo que me decía que no me montara en esa camioneta. Pero de la nada surge la chica que tenía una cara de Como de malosa, no sé, que era la que me daba como, como orden. Total que ella se monta en la parte de atrás de la camioneta. Ellos eran como seis y nosotros tres. Del coliseo hasta el balneario, esa camioneta se gastó un minuto. Yo estaba con el corazón en la boca. Uno de ellos se sacó el pene para lucirse y comenzó a obligar a uno de mis amigos a que le hiciera sexo oral delante de todos. Como mi amigo no quería, vino y le zampó una cachetada fuerte. Me alcancé a bajar. Pensaba, es momento como de correr, pero es que no los puedo dejar a ellos solos. ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago? Me volví a montar. El otro chico seguía portándose mal con mi amigo. Le seguía pegando. Condujeron un poquito más y llegamos a un lugar oscuro donde comenzaron a pedirnos que nos quitáramos la ropa. Yo pensé, hijo de puta, nos mataron. Nos dejaron como Dios nos echó al mundo y nos dijeron que nos acosáramos en el suelo boca abajo. Lo único que me acuerdo es que a lo lejos sonó un disparo. Y ellos se asustaron. Prendieron la camioneta y salieron corriendo. Uno alcanzó a decir que nos iban a matar para que respetáramos a los paracos. Y nos dejaron sin ropa. Caía una lluvia. Y dijeron que se salvaron de esta. Fue una cosa muy triste salir de esa trocha desnudos como Dios nos echó al mundo. un taxista que se compadeció y nos llevó hasta el terminal. De ahí caminé. Toda esa madrugada tapándome desnudito hasta mi casa Fue el momento en el que dije Sea como sea me tengo que regresar a Bogotá Esto no va por buen camino No estoy dispuesto a quedarme encerrado Y tampoco, a, tampoco le quiero dar a mi mamá la tristeza de recibir mi cadáver Quedé tan asustado después de lo que nos pasó Que no quise volver a salir ni nada Le dije a mi mamá no soporto esta maldita ciudad de mierda, los paramilitares van a matar mucha gente, incluso inocentes. ¿Qué culpa tenemos los gays de que todo lo que está pasando? Y como en el 2002 no decido quedarme en el César, mi vida estaba corriendo peligro. El hecho que me lleva a salirme nuevamente de mi tierra es el fenómeno paramilitar. ...que ya en esa época estaban las listas de las no sé qué maricas... ...que fueron declarados como objetivo militar. Gracias a Dios... ...nunca terminé ahí. Creo que a mi mamá le hubiera dado un yello. ...en la lista había gente muy cercana a mí... ...hubo muchas historias de vulneración... ...de muchachos que fueron golpeados por personas que se denominaban autodefensas... ...en Bogotá comienzo a vivir... ...una vida un poquito más responsable... ...en casa de algunos amigos... ...pagaba con trabajo algunas cosas... ...hasta que encontré mi pareja... ...luego hubo una situación económica que nos obligó a volver a cesar... ...y desde entonces estamos viviendo aquí... ...y bueno... Volví, encontré el activismo, escuché de fundaciones que estaban ayudando a personas LGBT, me vinculé, les conté mi historia y estoy muy ligado a ellos. Nadie puede venir a callarnos. Pueden venir a decir que el César nunca ha tenido procesos como los que nosotros estamos refiriendo. Sí, los vivimos. Hubo personas que desaparecieron. Nuestros cuerpos están escritos con violencia. Polifonías Diversas, un podcast producido por Caribe Afirmativo, música original Colombia Mellora, compuesta e interpretada por La Poderosa y Eco de Tambo.